0: Vom trece la o altă serie pe care am intitulat-o Ancorat în Hristos. Și este o serie de predici din Cartea Coloseni. Ne vom uita împreună în Cartea Coloseni ca și biserică. Vom trece prin toată cartea aceasta. Și cei care veniți la cursurile cu Florin Dumitrachie, veți avea ocazia de data aceasta, în seria aceasta de predici, o să aveți ocazia să ne urmăriți. Să vedeți dacă am învățat ceva de la studiile astea sau n-am învățat ceva. Să vedeți dacă ne ținem de textul exegetic sau nu ne ținem. Să vedeți dacă știm să predicăm expozitiv sau nu știm să predicăm expozitiv. Vom merge la rând, verset cu verset și vom încerca să explicăm și să vedem ce înseamnă și ce învățături putem să tragem pentru viața noastră. De ce studiem cartea Colosenii? De ce să ne uităm prin cartea asta? Ce are ea în mod special? Interesant este că Apostolul Pavel scrie epistola aceasta către coloseni după ce află că oamenii, sfinții și credincioși din Colose se confruntau cu anumite probleme. Cu anumite probleme ne confruntăm și noi astăzi. Cu probleme poate de natură familială, poate de servici, poate probleme teologice uneori. Cu probleme ne confruntăm și noi, s-au confruntat și ei. Apostolul Pavel găsește, vede o nevoie care apare, așa că hotărăște să scrie cartea asta ca să întâmpine nevoile care apar și le spune oameni buni. Ca să vă rezolvați problemele pe care le aveți, voi trebuie să fiți ancorați în Hristos ca să vă rezolvați problemele de natură teologică, familială, la servici, acasă, cu copiii, la școală sau unde ar fi ele, ca să vă rezolvați problemele, voi trebuie și noi trebuie să fim ancorați în Hristos. Și Epistola către Coloseni expune foarte bine lucrurile neadevărate în timp ce subliniază divinitatea lui Isus Hristos și lucrarea lui de salvare. Cu alte cuvinte... Atunci când, vine vorba de, atunci când vine vorba de a ne uita la o erezie, spre exemplu, sau la o problemă cu care ne confruntăm. De cele mai multe ori tendința noastră este să te uiți la problema cea, la erezia respectivă, este să te uiți strict pe ea și să te focalizezi strict pe ea și să vezi cum poți să o rezolvi. Ce aș vrea să învățăm noi din Cartea Coloseni este să ne uităm mai întâi la adevăr și apoi vom trata problemele cu care ne confruntăm în funcție de adevărul pe care îl știm deja. De exemplu, dacă te confrunți, nu știi ce înseamnă trinitate. Cineva îți spune că nu este de fapt Dumnezeu și de fapt nu există trinitate, dar există o altă teorie și îți explică teoria aceea, în primul rând, ce este cel mai sănătos să facem este să mergem la cuvânt și să vedem care este adevărul și lumina adevărului cuvântului lui Dumnezeu, dacă va mai fi nevoie, te duci și interpretezi și te raportezi la problemă, la erezie, la frământare și așa mai departe. Și apropo, ca și o scurtă paranteză, dacă aveți nevoie să vă notați din ce vorbim, un băiat, doi băieți sunt la ușă Și vă vor ajuta cu cu hârtiile astea. Este foarte important. Dacă vreți să notați, vă putem da o hârtie și un pix. Cine are are nevoie. Dacă credeți că aveți nevoie. E important să ținem ținem minte unele lucruri. Poate mai uităm și e important să le știm. Deci de asta studiem Cartea Coloseni. Studiem Cartea Coloseni pentru că oamenii ăștia se confruntau cu anumite probleme. Noi ne confruntăm cu anumite probleme. Și rezolvarea este să ne ancorăm în Hristos. Și cartea colose ne învață foarte bine cum să facem lucrul acesta. Mergând mai departe, dacă vorbim să facem o scurtă introducere a cărții. Dacă vorbim despre orașul acesta, despre colose. El mai există astăzi, nu mai există astăzi, unde este, unde a fost, ce s-a întâmplat cu el. Orașul colose astăzi nu mai există. În sensul că nu mai locuiește nimeni, nu mai poate fi locuit. El este undeva și avem o hartă pusă. El este undeva... Îl vedeți? Ideea e că toată, toată bucata asta din partea dreaptă este Turcia de astăzi, da? Toată partea asta de aici este Turcia de astăzi. În partea asta e Italia, da? Că asta știm că mergem în concediu la mare în Italia, da? Asta e Italia, aici e Grecia, da? Mergem în concediu în Grecia. Și în partea asta, la altă, toată bucata asta, asta e Turcia. Ok? Și în partea asta unde e Turcia, vedeți un pic mai în stânga jos, un orașel mic Colose, da? Este Filadelfia la Odiceea, Colose, Milet, Efes. Colose astăzi arată cam, dacă putem să dăm un pic mai încolo, Colose astăzi arată cam așa. Adică dacă ai vrea să-l vizitezi, nu prea ai ce să vezi astăzi de el. În urma cel mai probabil, în urma unui cutremur, orașul Colose a fost distrus din temelii, mai sunt câteva ruine pe care cine-i curios le poate vizita, dar în afară de asta, orașul Colose aproape că nu mai există. El era, și ăsta e un punct foarte important de menționat, era așezat undeva cam la 180 de kilometri de orașul Efes. Și menționez că era așezat la 180 de km de orașul Efes, pentru că e important mai încolo ne vom lega de Efes ca să înțelegem cum ajunge Evanghelia în Colose. Dar cui scrie Apostolul Pavel? Este evident, destinatarii sunt... Locuitorii din Colose, Sfinții și credincioșii din Colose, Pavel le scrie, se adresează lor într-un mod personal. El aude de problemele, cum știe Pavel de problemele din Colose? El aude de problemele care s-au întâmplat în Colose prin epafras. Dacă ați fost curioși să citiți cartea sau dacă n-ați știut și n-ați apucat încă, vă încurajez să citiți cartea, cartea Coloseni în întregime. E foarte important să înțelegem cum funcționează lucrurile acolo. Epafras este cel care îl vizitează cel mai probabil pe Pavel în pușcărie, aude de problemele cu care se confruntă credincioșii din Colose și le scrie o scrisoare, scrisoarea aceasta, și le-o trimite prin el. Oamenii, dacă sunteți curioși cu ce se ocupau oamenii din Colose, pe vremea când încă existau orașul, puteți să studiați, o să vă dau o, doar un hint foarte scurt, cel mai probabil că oamenii ăștia se ocupau cu industria textilă, în special erau cunoscuți pentru superioritatea lânii pe care o fabricau și pe care o aveau. De ce scrie Pavel? Am văzut un pic de așezare geografică, am văzut un pic de, despre destinatari, am văzut puțin despre cultura lor, dar de ce le scrie Apostolul Pavel oamenilor restora? Cel mai evident motiv și cel mai clar motiv pentru care Pavel scrie oamenilor răstora este erezia, problema din biserică. Biserica din să se confrunta cu erezie, adică învățătură falsă, adică lucruri care n-ar fi trebuit să influențeze sau să intre în Biserica lui Hristos. Biserica din să se confrunta cu asta. Erau anumiți iudei în zona aceea care spuneau câteva lucruri. Îi învățau pe oameni că pe lângă mântuirea în Hristos mai este nevoie și de altceva. Pe lângă Hristos trebuie să ținem uritoare religios. Dacă vrei să fii mântuit, nu este suficient Hristos trebuie să și mănânci anumite lucruri, trebuie să ții anumite sărbători, trebuie să te porți într-un anumit fel dacă vrei să fii mântuit. Pe lângă învățătura aceasta despre lege, mai era și învățătura gnosticilor și Oamenii ăștia spuneau că nu e suficient Hristos, ci mai trebuie să cunoști și alte lucruri. O filosofie care, în care să te adâncești în mod special și adâncindu-te în filosofia aceasta, vei ajunge să te apropii mai mult și să-L cunoști mai mult pe Hristos. Și apoi o a treia erezie care, era, care influența Biserica din Colos era o doctrină despre îngeri, care spuneau că trebuie să te închin și înaintea îngerilor, nu doar înaintea lui Hristos. De unde știu toate astea? Din Cartea Colosenii. Le vom studia împreună, toate acestea vom intra în ele și le vom vedea. Practic, sumarul, problema bisericii era în felul următor. Dacă vrei să fii mântuit, este nevoie de Hristos și lege, Hristos și filozofiile omenești, Hristos și îngeri sau închinarea la îngeri. Erezia din Colosie este asta, Hristos și ceva. Atunci când vine vorba despre mântuire, ce vrea să spună Pavel foarte clar este că noi vorbim despre Hristos și atât. Noi suntem mântuiți doar prin Domnul Iisus Hristos doar datorită lui, fără niciun fel de ritual, fără niciun fel de presiuni, fără niciun fel de lucru pe care le-ar putea face cineva ca să fie mântuit. Nimeni nu se va trezi într-o dimineață suficient de bună încât să vrea să fie mântuit de la sine. Nimeni nu va face nimic vreodată pentru mântuirea lui. Mântuirea este în Hristos, El a plătit prețul, El a făcut tot pentru noi, El este Cel care vine și ne face oferta. Hristos este Cel care ne-a mântuit și este suficient doar Hristos. Așa că, mergând mai departe, trecem de problema cu erezia care era în Colose. Autorul este evident, dacă vă veți uita în Cartea Coloseni, și chiar vă încurajez să deschidem Biblia în, în Cartea Coloseni, dacă vă veți uita, este foarte evident că Apostolul Pavel este uh, autorul acestei cărți și scrie, el scrie așa... Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei. Deci este foarte clar că autorul epistolei este apostolul Pavel. Un lucru interesant pe care eu l-am observat studiind cartea asta este că apostolul Pavel, cel puțin până la momentul scrierii, el nu fusese niciodată în colose. El nu se întâlnise cu oamenii ăștia. Și de ce v-am spus la început că este important să știm unde a fost așezat Efesul? Într-una dintre călătoriile sare misionare, Apostolul Pavel a predicat la Efes. Cel mai probabil că cei din Colose, când au auzit că vine cineva, s-au dus și ei în Efes. Deci se întâmpla și atunci ce se întâmplă astăzi la noi, da? Dacă facem Believe sau un concert la Cluj, de prin orașele de pe lângă, toată lumea o să vină la Cluj. Că au venit nu știu cine să predice și am făcut ceva cântări și vine lumea. Din orașe, din diferite orașe, se adună toată lumea aici. La fel s întâmplă la Efes. Pavel a predicat acolo Evanghelia. Oamenii au auzit că Pavel vine acolo și au venit, probabil că și din Colose. Așa că oamenii care au auzit Evanghelia predicată în Efes, mai apoi s-au dus la ei acasă în Colose. Și Epafras este cel care cel mai probabil se ocupa, era responsabil de biserica din Colose. Așa că Pavel, în mod personal, nu ajunsese acolo și capitolul 2, versetul 1, este destul de evident și un argument destul de puternic în ce privește lucrul acesta, Vreau un adevăr să știți cât de mare... Luptă, duc pentru voi, pentru cei din la Odisea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Pentru voi și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Deci cel mai probabil oamenii ăștia nu-l văzuseră pe Apostolul Pavel pentru că nu ajunsese niciodată la ei. Structura cărții este în felul următor. De ce am spus că este important să vedem doctrină și apoi practică? De ce am spus că este important să vedem cum ne ancorăm întâi în Hristos și apoi tratăm lucrurile cu care ne confruntăm în fiecare zi? Cartea Coloseni este împărțită în două. În primă fază, veți vedea primele două capitole, este doctrină. O să predicăm doctrină și încă multă. După partea aceasta doctrinară, deci după ce știm bine doctrina și adevărul, ne vom uita la partea practică. Partea practică va fi despre familii, va fi despre angajator și angajat, va fi despre creșterea copiilor, va fi despre relația cu colegii de muncă, va fi despre... relația noastră între noi ca și frați și așa mai departe. Este o parte doctrinară și apoi o parte practică. Așa că ce facem în dimineața aceasta, am vrut să trec repede prin partea aceasta introductivă să vă spunem totuși câteva lucruri despre colose, de ce studiem coloseni, cine au fost oamenii aceea, cine le-a scris cartea de ce le-a scris-o, cu ce se ocupau oamenii ăștia în fiecare zi am vrut să vedem pe scurt câteva din lucrurile astea ca să avem o, o mică introducere, o mică, uh, un mic lucru să ne lăsăm în mintea noastră ca să știm că ne raportăm la ei cine sunt ce-au făcut, care e treaba cu ei. Și-aș vrea să intrăm efectiv în textul nostru de astăzi și ne vom uita la capitolul 1, primele opt versete. Capitolul 1, primele opt versete. Și veți vedea că tema care străbate prin toate aceste versete este transformarea adusă de Evanghelie. Transformarea pe care o face Evanghelia în viața cuiva. Tema care străbate încă de la versetul 1 până la versetul 2 veți vedea firul acesta roșu, că Evanghelia aduce transformare. Evanghelia schimbă, Evanghelia face ceva în viața cuiva, în viața oamenilor, în viața oamenilor care o aud. Și începem cu versetul 1 Primele două versete vorbesc într-un mod specific despre identitate. Despre identitatea mea ca și persoană și despre identitatea noastră ca și biserică, ca și credincioși. Cum am ajuns noi să avem identitatea asta? Evanghelia a lucrat ceva în viața noastră, a produs transformare în viața noastră și noi avem o identitate. Care este identitatea mea ca și credincios, eu personal, dar care este identitatea noastră? Ca și biserică. Și Apostolul Pavel foarte clar vorbește despre asta. Aș vrea să vă întreb. Dacă ar fi să vorbiți despre voi și să vă descrieți, dacă ați avea un minut sau două sau trei să spuneți câteva lucruri despre voi, ce ai spune despre tine? Dacă urmează să te duci la un interviu, să te angajezi, ce spui despre tine? Dacă te întâlnești cu cineva la biserică pe care nu le-ai mai văzut niciodată și te întreabă, salut, ce faci? Bine, cine ești? Ai mai fost pe la noi? Nu, n am mai fost. Dar cine ești? Ce-ai spune? Cine ești? Este foarte interesant cum înțelege Apostolul Pavel să spună despre cine este el. Aș vrea să învățăm câteva lucruri importante de aici. Când vorbim despre identitatea personală, în primul rând, Pavel spune foarte clar, Pavel apostol. Asta înseamnă că se identifică în primul rând prin care este darul lui, care este darul tău. Așa te identifici, așa se identifică el în primul rând. Când vorbește despre el, el se uită la el și spune, Pavel apostol. Tu ce ai putea spune? Pavel, misionar. Marcel, Evanghelist, Sorin, administrator, Adi, primitor de oaspeți. Ce ai spune despre tine? Care este darul tău? Și nu vom sta foarte mult pe asta pentru că nu am mai vorbit despre asta. Aș vrea doar să vă citesc un verset. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 8 spun în felul următor. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unul i-a sedat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altul să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh. Fiecăruia îi se dă. Țineți minte cuvântul ăsta, fiecăruia. Dacă pui numele tău, în dreptul numelui tău trebuie să poți să pui ceva. Și tu te încadrezi în categoria fiecăruia. Am predicat odată la o biserică lângă hațeg, și vorbeam ceva despre daruri despre faptul că fiecare ar trebui să avem un dar în trupul lui Hristos, spuneam în predica aceea, nu există șomeri, indiferent de vârstă, nu există șomeri. Și la sfârșit, predicatorul m-a așteptat la ușă și mi-a zis, frate, un mesaj deosebit. Aș vrea totuși să spun ceva. În trupul lui Hristos, totuși, există disponibilizați. Și mi s-a părut curios, eu n-am auzit așa ceva, nu știam exact de unde să iau. Și, frate, cu tot respectul, haide să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu. În trupul lui Hristos, oameni buni, nu există, nu există șomeri sau disponibilizați. Există oameni care ajung la o anumită vârstă despre care Dumnezeu știe și care au o anumită responsabilitate având în vedere vârsta pe care o au dar faptul că cineva are o vârstă asta nu-l face nici șomer, nici disponibilizat nici om care nu mai face nimic pentru că frate să facă tinerii nu, mai, nu, nu există așa ceva în trupul lui Hristos haideți să, ne, haideți să ne focalizăm și să știm bine lucrul ăsta te identifici prin a ști în primul rând care este darul tău merge mai departe al ești? cred că știți întrebarea asta, așa e? Ne duceam în misiune când eram la școală la Oradea, ne duceam în misiune în biserici, pe sate, erau 3-4 oameni în biserici. Și ne... Cum te cheamă, frate? Călin, de unde ești? Din Hunedoara. Nu pot să zic că nu știe nimeni de Hățig. Hunedoara. Al cui din Hunedoara? Soră, și dacă vă spun, nu o să știți. Nu vă ajută. Dar întrebarea este, al cui ești tu? Uitați ce spune Pavel. Pavel, apostol al lui... Al lui... Iisus Hristos. Ăsta e darul meu, ăsta este șeful meu. Observați? Eu mă identific prin care este darul meu și care este stăpânul meu, cine este șeful meu. Eu când vin și mă prezint, Pavel când vine și se prezintă, scoate foarte clar în evidență. Ăsta mi-e darul, ăsta mi-e stăpânul. Oameni buni, haideți să nu ne înșelăm singuri. Nu există om pe lumea asta care să nu aibă un stăpân. Nu există așa ceva. Dacă cineva spune, eu fac ce vreau, tu ce lucrezi? Eu sunt freelancer. Poate că. Dar nu există om pe lumea asta care să nu aibă un stăpân. Fie îl vei sluji pe Dumnezeu, fie îl vei sluji pe diavol. Nu există, Biblia ne învață foarte clar, de aceea, unde te pui tu? Cine zici tu că este stăpânul tău? Pavel, cu toată sinceritatea și cu toată claritatea, spune Pavel, apostol al lui Isus Hristos. 1 Corinteni 6, spune așa. Nu știți că, temp- că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi, pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Și am subliniat, nu sunteți ai voștri. Nu știți că voi nu sunteți ai voștri? De aceea, nu te înșelă singur. Faptul că trăiești nu este pentru că așa vrei tu. Faptul că ai venit astăzi aici, faptul că respiri, faptul că te bucuri de o familie frumoasă, este pentru că cineva este șeful și te lasă să faci asta. Haideți să nu ne înșelăm singuri. Faptul că ajungi să păcătuiești dată cu accent pe dată, faptul că ajungi să păcătuiești dată, asta înseamnă că mai există un stăpân care te trage să faci ce place lui. Dar tu nu poți să-i slujești pe amândoi. De ce? Pentru că fie vei iubi pe unul și vei urâi pe celălalt, fie el vei urâi pe celălalt și îl vei iubi pe celălalt. Deci nu ai cum să slujești la doi stăpâni. De aceea, puneți bine întrebarea, al cui ești tu? Care este darul tău? Al cui ești? Să știi că al cui ești se va dovedi prin viața pe care o trăiești. Tot degeaba poți să spui tot degeaba spui că ești nu știu cine, ești copilul lui, nu știu care, tu faci nu știu ce. Asta se va vedea prin trăirea ta de fiecare zi. Este test pentru orice. Spui că știi matematică, hai să spun două întrebări. Spui că știi să vinzi ceva, ok, hai să-ți dau un, un pix, du-te și vinde-l. Spui că știi să predici, vino și spune ceva la rugăciune. Trebuie să se testeze cumva. Dacă spui că ești al lui Hristos, n-are cum să nu se vadă. Trebuie să se vadă lucrul acesta? Mai departe. De ce faci ceea ce faci? Pavel, apostol, al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu. De ce făcea Pavel de ce era pavel apostol? De ce era pavel apostol? Pentru că l-a chemat Dumnezeu. De ce? Sluja, de ce făcea tot sacrificiul ăsta, de ce făcea toată munca asta, de ce lupta, de ce era gata să-și dea viața pentru ei, de ce făcea tot asta? Cine, cine l-a chemat? L-a chemat Dumnezeul la asta. El avea un dar, avea un stăpân și avea un motiv pentru care face ceea ce face. Motivația. De ce faci ceea ce faci? De ce vii? De ce vii în față și cânți? De ce vii în față și predici? De ce stai la stand Connect Conect să te vadă lumea frumos îmbrăcată? De ce te ocupi de lucrări cu copii? De ce faci tu toate lucrurile astea? Pe frate, dacă nu face nimeni... Noi avem nevoie în locuri specifice de oameni specifici chemați de Dumnezeu pentru lucrări specifice. Dacă... Nu știi la ce te cheamă Dumnezeu? Hai să ne rugăm împreună. Hai să știm împreună la ce te cheamă Dumnezeu. Hai să facem, să ne implicăm, să vedem la ce te cheamă Dumnezeu. Hai să vedem. Oameni buni la toate sunt peste tot. Mai ales noi românii. Ne pricepem la de toate. Știi să tornați asfalt? Da, sigur. Știi să conduceți? Absolut. Știi să săpați un șan? Absolut. Cu calculator vă pricepeți? Da, sigur că da. Și eu am jucat Mario când eram mic. Și știm, suntem buni, noi ne pricepem Ne pricepem la toate Dar când vine vorba despre trupul lui Hristos E vorba despre oameni specifici în locul specific Dumnezeu te cheamă să faci lucrarea cu tare Fă lucrarea cu tare Pentru că El te cheamă să faci asta Nu pentru că te chem eu Pentru că te cheamă El Și o să vorbim despre asta puțin mai târziu De aceea când te uiți la identitatea ta, la tine, cine ești tu personal, pune și întrebarea asta. De ce faci ceea ce faci? Și 1 Corinten 10 cu 31 vorbește în felul următor. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Noi facem totul. De ce facem? De ce am venit la repetiții? Am venit pentru slava lui Dumnezeu. De ce am stat la standul Connect în dimineața asta și am înghețat de fric în pantofi? Am stat pentru slava lui Dumnezeu. De ce am stat în stradă să se uite oamenii la mine ca la un ciudat să zică: "Bă, ăștia cred că ceva nu e bine că ei stau așa în stradă?" De ce am stat? Am stat pentru slava lui Dumnezeu în primul rând. Aș vrea să înțelegem asta noi ca și biserică, noi ca și credincioși. Aș vrea să înțelegem că facem ceea ce facem pentru slava lui Dumnezeu. Deci când îți definești identitatea ta personală, conform cuvântului Lui Dumnezeu și strict acestui verset, da, repet, conform cuvântului Lui Dumnezeu și strict acestui verset, puneți cel puțin aceste trei întrebări. Care este darul tău? Al ești? De ce faci ceea ce faci? Merge mai departe. Versetul 2. Către sfinții, și frații credincioși în Hristos care sunt în colose, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vă întreb acum, e corect ce scrie Pavel, e, e ce scrie Pavel aici? Sună corect pentru urechile dumneavoastră? Către sfinții? Și ne oprim. Mergem verse cu verset. Către sfinții care sunt în colose. Și aș vrea să vă întreb. Oamenii din colose în ziua aia când le-a scris Pavel Epistola au păcătuit? e cel mai probabil că o fi păcătuit ceva. Noi am păcătuit astăzi. Și dacă nu știi ce v-ai gândit, ceva poate că ai făcut, n-aș vrea să ne tot căutăm de păcate și să scoatem afară din noi și ce n-am făcut numai de dracu de a ne plânge că suntem păcătoși. Dar, cu siguranță că sunt lucruri pe care le facem și nu sunt după voia lui Dumnezeu. Deci, cum poți să scrii și să spui către Sfinții? Despre ce vorbim? Oamenii aia nu erau Sfinți sub nicio formă. Sau erau? Atunci, când Cuvântul vorbește despre când cuvântul, când Biblia vorbește despre sfințire, despre sfințenie, trebuie să avem în vedere cel puțin două lucruri. O dată trebuie să avem în vedere poziția noastră și în al doilea rând, practica sau procesul în care suntem. Despre ce vorbesc? Când vine vorba despre poziția noastră, noi ca și oameni răscumpărați, noi ca și oameni pentru care Hristos a murit, noi ca și oameni care suntem născuți din nou, am trecut prin apa botezului, am trecut prin pocăință, am trecut prin nașterea din nou. Noi suntem oameni pentru care Domnul Isus Hristos mijlocește. Suntem oameni care îl avem pe Domnul Isus Hristos ca intermediar, dacă vreți, între noi și Dumnezeu Tatăl. De aceea oamenii care au o relație personală cu Domnul Isus Hristos, atunci când vine vorba despre sfințirea lor, Dumnezeu Tatăl se uită la oamenii ăștia prin jertfa lui Hristos. Deci, Dumnezeu Tatăl se uită la oameni. aici este Dumnezeu Tatăl în cer, aici suntem noi, se uită la noi, dar între, la mijloc este ceva pentru unii, și anume jertfa lui Hristos pentru cei care au acceptat, pentru cei care au spus, da, Doamne, vreau să fii și Mântuitorul meu, da, Doamne, vreau să fii și Salvatorul meu. Când am spus asta din toată inima și cred asta, și nu vorbim acum de pocăință, dar, când transformarea aceasta a fost una autentică, Dumnezeu Tatăl se uită prin jertfa lui Hristos, care este valabilă în dreptul meu, se uită la mine prin jertfa lui Hristos și astfel, poziția mea, da, poziția mea este sfânt. De unde știu asta? O să vă citesc un verset. Romani, capitolul 3, versetul 24. Căci toți au păcătuit și sunt dispiți de slavă lui Dumnezeu și sunt socotiți, neprihăniți. Socotiți, neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Ce înseamnă neprihănit prin definiție? Dacă ar fi să citim în altă traducere, ce citim? Neprihănit. Ce înseamnă cuvântul neprihănit? Dacă spui cuiva, frate, eu sunt neprihănit, ce înseamnă? Despre ce vorbim? Băi, neprihănit înseamnă fără păcat, înseamnă curat. Când tu spui, eu sunt curat, eu sunt fără păcat, când spui, eu sunt sfânt, tu poți să ai dreptate într-un sens. Pentru că ai fost socotit așa, nu pentru că trăiești așa. Domnul Isus Hristos ne-a socotit pe noi, prin jertfa Lui, ne-a socotit pe noi sfinți, ne-a socotit neprihăniți. Deci noi avem o poziție în Hristos, și anume sfinți, datorită jertfei Domnului Isus Hristos. Când vine vorba despre practica de fiecare zi, despre procesul în care noi suntem în fiecare zi, noi păcătuim în fiecare zi. Noi greșim zilnic asta nu afectează poziția pe care eu o am în Hristos, eu rămân socotit neprihănit, dar datorită faptului că sunt socotit neprihănit acea neprihănire care mi-a fost pusă pe mine, acea haină cu care am fost îmbrăcat mă face ca în fiecare zi în procesul de sfințire să mă străduiesc, să lupt să ajung la capăt haina aceea nu mă face imun la ispită faptul că am fost socotit neprihănit nu mă face un fel de semizeu ar trebui să mă facă un om care stau pe genunchi și spun, Doamne, îți mulțumesc pentru ce m-ai socotit. N-am făcut nimic pentru asta, n-am făcut nimic pentru mântuirea mea, n-am făcut nimic ca să fiu socotit neprionit habar n-aveam că există Dumnezeu dacă nu mi-ai fi descoperit tu dar am auzit că există, am auzit că există Isus Hristos și vreau să fiu și eu mântuit jertfa lui Hristos te pune pe tine în postura asta sacrificiul pe care l-a făcut El pentru noi ne pune în postura asta, în poziția asta de sfinț. Și imaginează-ți că e o haină pe care o iei pe tine, ca să fie mai simplu de priceput pentru noi. Îți pui haina asta pe tine pentru că Dumnezeu ți-o dă, da? Și ombli cu haina asta. Dar tu ești ispitit în fiecare zi. Dar tu mai păcătuiești în fiecare zi. E datorită hainei pe care tu ai pe tine socotit, neprihănit, datorită acestei haine, tu te străduiești în fiecare zi să nu mai faci. Și dacă ai făcut, îți pare rău. Dacă ai făcut, te pocăiești în sac și cenușă și te pocăiești în lacrimi și te întorci la Dumnezeu. Nu stai acolo. Dacă n-ai haina pe tine, dacă n-ai sfințirea pe tine, o să spui băi, ok, putem să trăim oricum. De aceea aș vrea să te încurajez. Puneți întrebarea asta. Care este atitudinea ta, foarte practic, după ce păcătuiești? Ce faci după ce minți? Ce faci după ce ai furat? Ce faci după ce te-ai uitat undeva unde nu trebuie? să te uiți? Ce faci după ce ai vorbit urât? Ce faci după ce ai bârfit? Ce faci după ce păcătuiești? Haina a sfințirii care e pe tine ar trebui în secunda a 2 să-ți dea semnalul: nu bine. N-ai făcut bine. Tu nu ești așa. Tu nu trebuie să trăiești așa. Trebuie să te pocăiești, trebuie să te întorci la Dumnezeu de adevăratele, de autentic. De aceea puneți-vă întrebarea asta. Am eu haina asta pe mine? Sunt eu cu haina sfințirii pe mine? Sunt eu socotit așa? Sau îmi place să-mi spun că sunt așa, dar sunt departe de asta? Deci, sfințirea... Oamenii ăștia din Colose, deci, revenind, dacă citim versetul, către sfinții, este corect să le scrie așa, da? Ei, din punct de vedere al poziției lor, al hainei pe care o au pe ei, erau socotiți așa. Din punct de vedere practic, era un proces în care ei treceau și prin care noi astăzi trecem un proces de sfințire. Și Filipen 3, cu 12 spune foarte clar, nu că am și câștigat premiul, sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Jesus. Eu n-am câștigat premiul, eu n-am ajuns sfânt, eu n-am ajuns în practică la acea neprihănire, dar alerg înainte. Alerg înainte căutând să la apuc. Gândește-te în procesul de sfințire pe unde ești. Dacă, dacă cumva te-ai împiedicat și ești undeva rănit și nu te poți ridica singur, hai să ne ridicăm și să mergem împreună. E mai important pentru tine să ajungi la finish decât rușinea pe care o suporți că spansează cineva rana. Dacă ți-e rușine că miroase greu, lasă-ne să te ajutăm să pansezi. Mai bine să ajungi la final decât să nu ajungi niciodată. Ce ai căzut și nu mai poți alerga singur, hai să alergăm împreună. Hai să vedem, mă, băi, nu, nu mai știu încotro să o iau, parcă nu mai știu pista intracolo, acolo într-acolo sau într-acolo. Încotro trebuie să mă duc. Frate, hai să găsim pista împreună. Hai să alergăm, dar să alergăm. Nu să ne târâm. Frate, ce faci? Ce să faci, frate, ca toți oamenii, așa cum e în fiecare zi, ne târâm și noi, frate, nu ne târâm. Noi am fost chemați să alergăm ca să căpătăm premiul. Și aș să vă încurajez la asta. Haideți să ne ridicăm, haideți să ne pansăm, haideți să ne vindecăm și hai să alergăm ca să căpătăm premiul. Premiul acela pe care îl poți primi acolo nu se compară cu niciun premiu pe care l-ai putut primi vreodată în toată viața ta. Este viața veșnică la sfârșit. Este Hristos care îți dă premiul. Bine, robun și credincios, ai ajuns dar hai să alergăm și să învățăm să alergăm și să alergăm bine. Mergem mai departe. Către sfinții și frații credincioși. Cum erau ei credincioși? Ce înseamnă că erau credincioși? Erau credincioși la fel, din două puncte de vedere. Erau credincioși pentru că au primit ceva și erau credincioși pentru că păstrează ceva. Ce-au primit să-i facă credincioși? Noi suntem credincioși astăzi. Suntem credincioși. De ce? Păi suntem credincioși lui Dumnezeu, astăzi, pentru că am primit ceva. Că și prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul, cadoul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Deci eu astăzi sunt loial lui Dumnezeu, sunt credincios față de Dumnezeu pentru că am primit ceva. Am primit un cadou, am primit mântuirea în dar. Faptul că am primit mântuirea, asta mă face să fiu credincios, asta mă face să fiu loial lui Dumnezeu. Așa erau și ei. Erau credincioși. Mergem mai departe. Ei mai erau credincioși, nu doar pentru că au primit, dar și pentru că păstrează ceva. Nu este suficient să primești cadoul ăsta, dar este important să-l păstrezi. Vorbind despre alergarea aceea, trebuie să duci în fiecare zi. Dacă ai primit și spui mulțumesc și te ascunzi într-o cămăruță, nu te ajută cu nimic. Ai primit și păstrezi. Trăiești în fiecare zi așa. Deci, oamenii ăștia erau sfinți. Biserica nu ca și biserică, nu, nu uitați, noi ca și biserică suntem socotiți împreună, noi suntem socotiți sfinți din cauza poziției pe care o avem și datorită procesului în care suntem antrenați ca să ajungem până la sfârșit, luptăm până la sfârșit. Noi suntem credincioși ca și biserică pentru că am primit ceva, Noi suntem loiali lui Dumnezeu și ar trebui să fim așa pentru că am primit ceva, dar suntem loiali lui Dumnezeu și credincioși pentru că păstrăm ceea ce am primit. Păstrăm până la sfârșit ceea ce am primit. Filipen 2,12 spune despre păstrăm. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, cu accent pe până la capăt. Până la capăt. Dacă ai primit, trebuie să te duci până la capăt. Duceți spune la capăt. Și mai apoi, un al treilea lucru foarte important este că suntem în Hristos. Biserica, uitați-vă, către sfinții și frații credincioși, care sunt în Hristos, în Colose. Deci, biserica, oameni buni, biserica este în Hristos. Biserica și nu mai vorbit despre biserică. Biserica este a lui Hristos. El a murit pentru tine. El te va duce până la capăt și El va proteja biserica și va ocroti biserica Lui și porțile locuinței morților nu au lui, Pentru că așa a spus Hristos. El este stăpânul și capul bisericii. Și noi, biserica de și credincioși, suntem în Hristos. Țineți minte asta și haideți să ne încurajăm unii pe alții cu asta. Identitatea mea personală este care este darul meu, al cui sunt, de ce fac ceea ce fac? Eu personal. Identitatea noastră ca și biserică suntem sfinți, credincioși și împreună în Hristos. Mergem mai departe. De la versetul 3 încolo. O să revin și la versetul 2, la final, chiar la ultima parte a versetului. De la versetul 3 încolo. Acum, dacă veți citi versetele de la 3 la 8, o să observați că se întâmplă un lucru foarte interesant. Apostolul Pavel își dezvoltă argumentul în ceea ce numim își dezvoltă argumentul în cascadă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că începe de undeva și merge cu argumentația până în capăt. Doar că dacă veți citi cu mine textul acesta, observați că argumentația începe de fapt de altundeva. undeva. Argumentația nu începe în versetul 3, versetul 3 este doar concluzia. Argumentația în versete, începe în versetele 7 și 8. Cu un slujitor. Observați că spune foarte clar. Mulțumim Lui Dumnezeu, ne rugăm în încetat pentru voi. Versetul 4. Am auzit despre credința voastră în Hristos și despre dragostea voastră. Sunteți cu mine, mă urmăriți? Bun. Deci am auzit despre credința voastră și despre dragostea voastră, da? Din pricina deci aveți credință și dragoste? Din pricina nădejdii, speranței care vă așteaptă în ceruri și despre care, deci despre care nădejde, da? Despre nădejde ați auzit în cuvântul Adevărului, Evangheliei. Evangheliei care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde de roade și merge crescând. Cum ați auzit de la, sau cum ați învățat de la, Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. De unde începe? Păi începe din versetele 7 și 8. Cu un Epafras. Și mergeți înapoi, acum luați versetele de la 7 la 8 și mergeți înapoi până la 3. Toată argumentația începe cu Epafras, care este un slujitor credincios. Omul ăsta slujitor credincios ce face? Vestește evanghelia. Asta face el în Colose. Vestește evanghelia. În urma faptului că vestește Epafras evanghelia, ce se întâmplă? Din text. Ce se întâmplă cu evanghelia? Aduce rod. Evanghelia odată vestit aduce rod. Oamenii se pocăiesc. Da? Deci eu am venit undeva, am început să vestesc Evanghelia. În urma faptului că vestesc Evanghelia, unii dintre voi ar putea să ziceți, mă, ce interesant, o să mă duc acasă să mă rog, Dumnezeu m-a cercetat. Deci Evanghelia aduce rod. În urma faptului că Evanghelia aduce rod, deci oamenii se pocăiesc, chiar și pocăiții se pocăiesc, dar deci vorbim despre toți oamenii. Pocăiții se pocăiesc, ceilalți se pocăiesc de-a, de-a binelea. Așa, oamenii, Evanghelia aduce rod. După ce Evanghelia aduce rod, deci oamenii se întâmplă ceva cu viața lor, ce se întâmplă? Ce se întâmplă după ce Evanghelia te transformă, te face să te pucăiești? Aduce rod. Versetul 5. Păi, produce în noi nădejde, speranță. Ajungem să avem nădejde, ajungem să avem speranță. După ce avem speranță, ce facem? Avem credință și dragoste. Credință și dragoste. De unde a început? De la un nene. A început de la Epafras. Care ce a făcut? Omul a și-a înțeles identitatea. De asta am vorbit despre identitate în primele două versete. Omul acesta și-a înțeles corect identitatea, a înțeles cine este el, așa că a spus oameni buni. Eu știu cine sunt, de aceea Aș vrea să fac ceva. Nu este o teorie asta cu identitatea, cine ești, al cui ești, de pe unde vii, o teorie din asta complicată pe care nu o pricepe nimeni. Nu e așa. Asta e identitatea mea, datorită faptului că am o anumită identitate, eu mă port într-un anumit fel. Eu e Pafras, da? Și ce fac? Păi eu e Pafras, sunt vestitorul, da? Ca Evanghelia să aducă, că despre asta vorbeam, Evanghelia care aduce transformare, da? Ce este nevoie ca Evanghelia să aducă transformare? Eu Epafras, eu Călin, eu eu, Nică, eu Nicu, eu, oricine aș fi, da? Sunt un vestitor. Mi-am înțeles identitatea și încep să vestesc. Epafras a fost un vestitor. Ca Evanghelia să înceapă să aducă rod în viața ta sau în viața oricui, este nevoie de un vestitor care și-a priceput identitatea. Epafras a fost un vestitor. Și știți foarte bine că romani, și am pus acolo jos versetul, nu o să-l mai citim acum, știți foarte bine că romani vorbește foarte clar despre cum vor auzi dacă dacă nu le-a zis nimeni, dacă nu le-a aproape nimeni. Oamenii, dragii mei, din lume, vecinii noștri, colegii noștri, nu vor auzi dacă nu le spune nimeni. Dar dacă tu ești un om care ți-a înțeles bine identitatea, tu ar trebui să fii un vestitor. Ar trebui să fii un om care spune. Odată ce vestești Evanghelia, uitați-vă ce se spune despre Pafras. El avea câteva caracteristici vestitorul ăsta, foarte importante. Era iubit și prețuit de frați, corect? Cum ați învățat de la prea iubitul nostru Epafras? Ăsta era un om iubit de frați. Pavel cel puțin și oamenii cu care lucra îl iubeau. Era un om iubit de frați. Mai apoi, era credincios lui Hristos și lucrării. De unde știu? Păi credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. Spune foarte clar versetul 7. Deci vestitorul ăsta avea câteva caracteristici. Era iubit și prețuit de frați, era credincios lui Hristos și lucrării și apoi sluja oamenilor. Credincios pentru voi. Pentru voi. Acum, foarte important aici. Atunci când vine vorba despre credincioșie față de slujire, când vorbesc despre identitate și dar, eu sunt credincios și vreau să mă ascultați și dacă nu mai terminăm predica asta, e foarte important. Eu sunt credincios lui Dumnezeu fiind credincios lui Dumnezeu îi slujesc pe frață. În primul rând vorbesc. Eu sunt în primul rând credincios lui Dumnezeu datorită chemării, El m-a chemat. Eu sunt credincios, sunt loial, Lui, i-am promis, Doamne, mai chema să te slujesc? Da, eu te slujesc pe tine. Te slujesc pe tine și demonstrez că fac asta slujind oamenii. De aceea, haideți să ne înțelegem bine, dacă faceți o lucrare în biserică, nu o faceți pentru că v-am chemat eu sau altcineva. Bine ar fi să nu o faceți pentru asta. Dacă faceți o lucrare undeva în trupul lui Hristos, voi faceți lucrarea asta pentru că v-a chemat Hristos. De aceea, El vă va răsplăti pentru asta. Nu aștepta vreo plată de la oameni. Nu, ei te-au chemat. Nu aștepta să te plătească cineva, nu aștepta să vină cineva la tine să te tot mânghești, să te tot laude, felicitări, ești extraordinar, tu ești, ești un fel de extraordinar. Nu-i, nu-i, nu-i despre asta. Nu-i despre asta. Hristos îți va spune cât de extraordinar ești când vei termina alergarea la sfârșit. Până atunci, tu slujești pe Hristos pentru că El te-a chemat. Tu ești credincios lui Hristos. Ești credincios pentru că El te-a chemat și faci lucrarea pe care o faci pentru că El te cheamă la asta. Și El te va plăti pentru asta. Și El îți va răsplăti cu tot ce ai tu nevoie pentru lucrarea asta. Oameni buni, haideți să înțelegem. Noi slujim pentru că ne-a chemat Hristos. Dacă eu slujesc și zic, băi, eu aș sluji, dar Ionică nu prea, uite cum, nu prea, ne înțe- nu prea merge, nu prea, nu, n-am cum. e bun, tu îl slujești pe Hristos, nu pe Ionică. Tu slujești în primul rând pe Hristos. Asta nu înseamnă că nu trebuie să te înțelegi bine. Eu mi-am permis să dau exemplul ăsta pentru că noi ne înțelegem foarte bine. Așa că nu-i vorba despre asta. E vorba despre credincioșia pe care eu am față de Hristos. Mă răsplătesc cu oamenii? Nu. Mă vorbesc de bine? Nu neapărat. Se poartă frumos cu mine? Nu neapărat. Mă plătesc? Nu mă plătesc. Atunci eu nu mai slujesc. Păi, păi nu, n-ai înțeles bine. Tu nu slujești oricum. De ce? Pentru că tu ești credincios lui Hristos, nu mie. Orice-ți-aș face eu, tu nu mi ești credincios mie. Că tu ești credincios lui Hristos. Oamenii ăștia, Pafras, Pavel, Petru, toți oamenii ăștia, au trecut prin niște suferințe prin care probabil că unii dintre noi nu vom trece niciodată. Nimeni nu ne va tăia în bucăți, nimeni nu ne va bate cu nuiele, ele, nimeni nu ne va spânzura pe noi cu capul în jos. Nimeni. Dar oamenii ăștia au rămas credincioși. A fi putut zice de mult. Eu mă duc să-mi văd de treabă. Așa greu. Sănătate bună. Dar ăștia n-au făcut așa ceva. Pentru că au înțeles că pe ea a chemat Hristos, nu alții. Aș să înțelegeți asta. Un rugitor, un vestitor care își înțelege Evanghelia, el este credinciosul lui Hristos și știe cine l-a chemat. Omul ăsta, vestitor, vestește Evanghelia. În al doilea rând, în urma vestirii, Evangheliei, Evanghelia aceasta produce rodă, da? Cum v-am zis. Oamenii se pocăiesc. Evanghelia este vestea bună. Este ceva despre mântuire. spune despre ce a făcut Hristos pentru noi. Evanghelia aceasta pe care eu am auzit-o, vestea bună, harul lui Isus Hristos, a început să producă rod. Și știți, în fapte 3, 17 cu 32 și 34, Apostolul Pavel predică acolo, oamenii, unii se întorc la Dumnezeu, iar alții nu. Și dacă nu, Evanghelia tot a produs ceva. În unii a produs revoltă, în unii a produs, da, noi ne punem pe genunchi. Evanghelia oricum produce un rod. Evanghelia oricum creează o, o, o reacție din partea cuiva, din partea oamenilor. Oamenii fie se pun în și zic, da, accept, da, mă pocăiesc. Oamenii fie zic, nu, nu, nu știu, nu cred că era pentru mine, n-am, nu, nu. Evanghelia produce rod. Vreau să vă mai spun un lucru responsabilitatea vestitorului este să vestească. Este să spună cuvântul. Oricine ar fi el. Mergeți până la marginea pământului și faceți-o din toate neamurile. Marea trimitere este valabilă, este un mandat pentru toată biserica. Responsabilitatea de a vesti este peste noi toți. Tu ești vestitor și ești responsabil ca și vestitor cu vestirea. Cu propovăduirea, cu spunerea. Cu, spunerea, cu explicarea cuvântului. Acum, tu ești responsabil, dragul meu, nu uita, tu ești responsabil cu spunerea, cu vestirea. Tu nu ești responsabil cu convingerea. Haideți să ne înțelegem. Tu așa nu poți convinge pe nimeni. Cel care îți convinge pe oameni este Domnul Isus Hristos. Responsabilitatea ta este să vestești, să-ți faci treaba până la capăt. Eu sunt vestitor, am venit și am vestit, dar... Un om care își înțelege bine identitatea și care are haina corectă pe el, el nu o să meargă să zică, măi, ești responsabil cu vestirea. Trebuie să te pochești. Trebuie să te pocăiești. Vezi că dacă nu te pocăiești, și-am plecat. Omul și înțelege responsabilitatea vestirii cu perseverență și cu credincioșie. Ăștia încolose nu erau pocăiți. Poate, dacă un epafras nu era perseverent în vestire, în slujirea pe care o avea. De aceea nu uitați. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să-și facă treaba Lui și noi ne facem treaba noastră. Treaba mea este să vestesc și să o fac cât de bine și cât de credincioși și cât de serios pot. Convingerea o face Domnul Isus Hristos. Mergem mai departe. Evanghelia produce rod și oamenii încep să au nădejde și speranță. Oamenii încep să, au, încep să aibă speranță în Dumnezeu. Odată ce a fost un slujitor, odată ce au auzit Evanghelia, odată ce s-au pocăit, oamenii au speranță. Ce speranță? Care-i nădejdea noastră? Vă rog să-mi spună un om pocăit. Care-i speranța lui în viața asta, în lumea asta? Speranța noastră și nădejdea noastră este că ne vom întâlni cu Hristos în glorie. Sperăm asta? Noi sperăm că mine dimineață ne vom trezi. Sperăm că mâine dimineață ne vom putea vedea soția sau copiii. Sperăm că vom putea să mergem la lucru. Noi putem să sperăm. Dar cea mai mare dintre toate speranțele astea este să speri că te vei întâlni cu Hristos în glorie. Trăiești cu speranța asta. Asta ar trebui să ne motiveze în fiecare zi. Mă ridic din bat, mă duc la școală, fac ce fac, mă port cum mă port. Hristos m-a chemat și să-i lui, dar eu am speranța că toate astea vor fi cândva răsplătite. Toate astea, cândva, Crestos mă va aștepta acasă și mă va spune, bine rob, nu patron, bine rob, bun și credincios. Bine ai venit. Bine ai venit acasă. Asta e speranța noastră. Aș vrea să te întreb dacă mai ai speranța asta. Cu ce speranță te trezești în fiecare zi? Te trezești cu speranța că, că ce se va întâmpla? Un frate un bătrân de la Hațeg, mă întâlneam cu el la rugăciune și mi a zis că linie, tu de fiecare dată când te rogi, la sfârșitul rugăciunii să spui așa, Doamne, și dacă tu vei veni astăzi, te rog, ajută-mă să mă întâlnesc cu tine în cer. Zice, roagă-te asta de fiecare dată. Dacă îți spui ție asta în fiecare zi, o să ai speranța asta și gândirea asta. Poate vine azi, că tu oricum nu știi când vine. Poate vine azi și trăiește cu speranța asta, că te vei întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Speranța aceasta te face să ai ceva. Speranța aceasta te face să ai dragoste și credință. Speranța că te întâlni cu Hristos în glorie face să merite, repet, face să merite să ai dragoste față de frați. Vă citesc un verset care îmi place tare mult, nu pot să sar peste el. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută deci nu doar că dragoste neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima asta ar trebui să facem noi față de frații noștri, așa ar trebui să ne purtăm față de frați cu o dragoste neprefăcută din toată inima Observați că dragostea asta care se întâmpla în Coloseni era o consecință naturală a faptului că au auzit Evanghelia? Vi se pare asta interesant? Faptul că au auzit Evanghelia, Evanghelia a produs în mod natural ceva. Pavel nu i-a învățat pe oamenii ăștia trebuie să ai speranță, trebuie să ai speranță, trebuie să ai speranță. Nu! În urma auzirii Evangheliei, natural, oamenii ăștia aveau speranță. În urma auzirii Evangheliei, natural, oamenii ăștia aveau dragoste față de frați. Întrebare. Cum stau eu cu dragostea de frați? Cum stau eu cu dragostea față de frații mei? Asta trebuie să fie foarte interesant. Evanghelia pe care tu ai auzit-o și ți-a schimbat identitatea, ți-a provocat ceva. În mod natural. Noi nu... Noi nu facem Evanghelia să aibă ceva. Se întâmplă ceva în mod natural. Când faci, de exemplu, că asta îmi vine primul lucru în minte, când faci accident cu mașina, se întâmplă ceva în mod natural. Tu nu îi spui tablei îndoite. Și nici nu stai lângă ea îndoite, îndoite, îndoite. Aia se în mod natural că ai făcut accident. Și mașina ți se strică sau indiferent ce s-ar fi întâmplat. Se întâmplă natural, nu trebuie să predici despre asta. La fel cum atunci când auzi Evanghelia, ar trebui să se întâmple în viața ta ceva în mod natural. Să ai speranță, să ai dragoste față de frați. Să pricepi. Eu sunt credincios lui Dumnezeu, pe El îl slujesc, pentru El fac. Pentru El am venit. În primul rând. Da? Pentru El am venit în primul rând. Mai departe. Dragoste față de sfinți și credință în Dumnezeu. Cu toate descurcările noastre și cu toate că suntem cei mai descurcăreți noi trebuie să avem credință în Dumnezeu că El face. Vă amintesc un scurt episod în câteva secunde. amintiți vă când Moise se duce la popor ca să le ribereze din Egipt. Acolo suntem în situație extraordinară. Dumnezeu în dialog cu Moise. Nu mă duc. Eu știu vorbe, cuvinte. Nu mă pricep la din astea. Nu mă duc. Cum o să-i conving? Ce spune Dumnezeu? spune că Cine te-a trimis? Cel ce se numește? Eu sunt. M-a trimis. Oameni buni. Dacă atunci când te gândești că tatăl tău este eu sunt, și pune, eu sunt atotputernic, eu sunt creatorul tău, eu sunt răscumpărătorul tău, eu sunt cel datorită căruia tu ești în viață astăzi, eu sunt din veșnicie și voi fi până la capăt. Eu sunt. Dacă când te gândești la eu sunt, nu este suficient pentru tine să ai credință, atunci nimic nu îți va fi suficient. Dacă te gândești că Dumnezeu este eu sunt atotputernicul, eu sunt mărețul, eu sunt suveranul, dacă asta nu-ți e suficient să ai credință în el și să spui, Doamne, nu pricep nimic, nu înțeleg, nu știu pe unde o să iau, nu știu cum să mă duc, nu știu cum să vorbesc, nu știu cum să predic, nu știu ce să fac, dacă nu-ți e suficient toată starea asta, în toată starea asta să te gândești că cel ce se numește eu sunt este tatăl tău, atunci nimic nu va fi suficient. Oricât de mulți bani ai avea și oricât de descurcăreță ai fi în lumea asta, tot nu va fi suficient. Pentru că suntem făcuți așa. Noi suntem făcuți să depindem. Noi depindem de Dumnezeu. Depindem de El ca să trăim, ca să respirăm, ca să vorbim. Depindem de El în toate lucrurile. Nu poți să faci de la tine. Depinzi de Dumnezeu. Și de aceea, Haideți să ne punem toată credința în El. Haideți să ne punem toată nădejdea și toată încrederea în El. Și aș vrea să vă spun așa. Oamenilor care își înțeleg identitatea, oamenilor care vestesc Evanghelia, deci identitatea primele două versete, da? Oamenilor care vestesc Evanghelia, am luat de la șapte la opt, oamenii care se pocăiesc și aduc rod, oamenii care au nădejde, oamenii care au dragoste față de frați și credință în Dumnezeu, și oamenilor care trăiesc în sfințenie și își înțeleg bine care este haina de pe ei, le spun așa, revin la versetul 2, cum v-am promis, har și pace. De ce așa? Obligatoriu trebuie să fie în ordine asta. De ce? Pentru că atunci când dai parte de harul lui Dumnezeu în viața ta, ai și pace. Când ai parte de Harul Lui Dumnezeu și ți-ai perceput identitatea, trești în sfințenie, trești în curăție, vestește Evanghelia. Când ai parte de Harul Lui Dumnezeu în viața ta, chiar și în suferință, când ai parte de Harul Lui, vei avea și pace. Deci doresc, asta ne dorim, ca transformarea pe care o aduce Evanghelia în viața noastră să ne facă din toată inima să fim ancorați în Hristos Să fim ancorați în Hristos, Evanghelia să ne facă să fim ancorați puternic în Hristos și ancorați fiind în Hristos să avem har și pace. Amin.